0: Bonsoir à toutes et à tous. c'est c'est dans l'air l'invité, mon invité ce soir est Alex Taylor. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions européennes. Vous êtes journaliste. Et nous allons revenir ensemble, si vous le voulez bien, sur cette terrible année 2022 pour la Grande-Bretagne. On va commencer par ce qui se passe en ce moment même avec une crise sociale extrêmement profonde, un mouvement de grève qui bloque le pays. Lundi, même l'eurostar est resté à quai. Est-ce que vous diriez que la Grande-Bretagne est confrontée à une grande dépression
1: ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'on peut dire en quelque sorte que la Grande-Bretagne est enfin devenue un vrai pays européen avec les grèves, parce que euh, les Britanniques tous, disent toujours après Thatcher, oh ben, les grèves ouais. c'est ailleurs en Europe. Maintenant, si vous regardez par exemple Sky News, la chaîne de, de, de continue, il y a en haut de l'écran toujours qui fait grève tel ou tel jour. Euh, c'est, c'est, moi, j'ai quitté le pays en 79 parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'hiver du, du, du mécontentement, parce que tout le monde faisait grève. Il y avait même des cadavres qu'on qu'on n'était pas dans la rue et maintenant ils en sont revenus à Mais vous à, à faites ça. un parallèle
0: entre ces deux époques, justement.
1: Oh mais grave, oui, complètement. C'est, je vois très bien les parallèles. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir avec les, mes, mes ex-compatriotes... Enfin, on va voir pourquoi vous avez rompu, on va parler du Brexit. Je suis français. Ouais. Non, mais ils ont un, un sentiment soit de supériorité, et depuis une décennie c'était ça avec le Brexit, mais souvent aussi d'infériorité. Moi, mon enfance, on frappait à la porte pour entrer dans le marché communs, s'il vous plaît, ouais. laissez-nous entrer pendant 13 ans, et donc ils, ils alternent. Là, on est sur le point où euh, ils vont à nouveau valser entre la supériorité vers l'infériorité.
0: La question, c'est une situation sociale qui est explosive. Euh, l'inflation a atteint 11%, c'est la plus forte depuis 41 ans, depuis 1981. Le prix, le prix de l'énergie est multiplié par 4. Euh, sur l'humeur du pays, est-ce qu'il y a une forme de dépression, de sentiment de déclassement dont vous nous parlez à l'instant Est-ce qu'il y a une forme de colère Comment est-ce que vous analysez euh, l'état moral, quelque part, euh, du pays face à cette crise sociale bah,
1: – Ils n'ont pas l'habitude du tout d'aller dans la rue pour manifester, c'est, c'est rare. Ouais. C'est, c'est depuis 40 ans, l'ambiance n'est pas pareille, mais là tout le monde fait grève parce qu'il euh, y a, y a, y a des, une situation économique, je dire, on, on ne peut pas en parler sans parler du Brexit. Par exemple, ouais. le, l'instance, l'entité euh, du gouvernement même a calculé, c'est sorti euh, ouais. la semaine dernière, ce chiffre comme quoi le Brexit a coûté au pays 40 milliards de, de livres euh, d'impôts perdus par, par an. Donc si vous vous faites le parallèle avec ce que réclament les infirmiers qui sont vraiment très mal payés en Grande-Bretagne, ça fait par infirmier 50 000 euh, livres par infirmier Donc, euh, la, la situ- on ne peut pas parler de la situation économique. Sans, sans revenir au Brexit. Et sans vous revenir avez raison, au Brexit.
0: le Brexit a eu un impact négatif, significatif sur le commerce extérieur britannique, selon cette étude, hein, que vous citez, la baisse des échanges s'établissant à moins 15% sur le long terme. Et l'Office de responsabilité budgétaire a estimé que le niveau de vie des Brit- Britanniques allait s'effondrer de 7%. Ça, ce sont les offices, c'est vous qui le dites aussi. Est-ce que les Britanniques ont le sentiment au fond de payer aujourd'hui les conséquences du Brexit si re-voter aujourd'hui, ce qui ne voterait pas la même chose Ah non, pas
1: du tout. Parce que si vous regardez tous les sondages, maintenant tous les sondages, même un, un tiers des gens qui ont voté pour le Brexit regrettent. Ce choix. je pense, mais le problème en Grande-Bretagne, c'est aussi qu'il ne faut jamais oublier la presse. La presse, oui. euh, je parle de la presse écrite, était à 80% pour le Brexit. Donc cette presse qui avait tellement euh, imploré pour que les, leurs lecteurs votent pour le Brexit... Ils n'en parlent pas. Les conservateurs, qui c'était leur euh, grand euh, mantra, ils, en parlent, enfin, ils mentent. Mais vous avez aussi l'opposition travailliste, euh, et il faut voir que le, leur électorat est complètement divisé. Donc ils font comme si le Brexit euh, euh, ne, ne, ne s'était pas passé. C'est-à-dire et que, que personne pays, ne
0: parle des conséquences du Brexit.
1: Même par exemple la BBC, euh, c'est étonnant. Euh, ils avaient, si vous voulez, la feuille de vigne du Covid euh, et de l'Ukraine. Mais maintenant, ça commence à devenir clair puisqu'on voit les croissances des autres pays en Europe qui ont aussi eu euh, l'Ukraine et le ouais, Covid et qui, qui ont, comme mis. la France par exemple, a une ouais. croissance, prévision de croissance plus forte qui, que la Grande-Bretagne. Alex
0: Taylor, qui est tenu pour responsable de la situation, quand on écoute les Britanniques, je parle de ça parce qu'il y a eu une crise politique depuis le Brexit avec un enchaînement de premiers ministres. on a eu Theresa May, puis on a eu Boris Johnson puis on a eu rapidement Liz Truss et aujourd'hui on a Rishi Sunak est-ce qu'il y a une personne, je pense à Boris Johnson est-ce qu'il est tenu pour responsable de la situation dans laquelle se trouve la Grande-Bretagne ou pas Ou est-ce qu'on se dit au fond c'est la faute de personne, c'est comme ça ce sont les circonstances ah non, 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 non. et la guerre en Ukraine ah Non,
1: non, non. non. Les, enfin, si vous regardez les conservateurs ont complètement dégringolé. Dans, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est clair que les travaillistes, si on mettait, euh, je ne sais pas, un, un Teddy Bear, un, un ours à la, à la place, on voterait pour lui plutôt que parce qu'ils ont euh, jusqu'à 30% d'avance sur les conservateurs. Mais il faut savoir qu'ils ont encore deux ans avant les prochaines élections et Richie Sunak est tellement boring que peut-être, sans tous les Alors... remus, occasionnés par euh, Boris Johnson, il va peut-être remonter un tout petit peu la pente.
0: Il est boring, comme vous dites, ennuyeux. Et il fait des gaffes. Euh, il en a fait une. On va regarder. C'est un extrait qui est très court. Il faut être attentif. Il distribuait des, des repas à des SDF. Alors, Richie Sunak, on peut peut-être préciser. Donc, c'est le Premier ministre. On dit il est très fortuné. Et il a fait une gaffe. On regarde. Qu'est-ce qui lui passe par la tête
1: mais c'est parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas du tout. C'est Est-ce un... que vous
0: travaillez dans des affaires quand il distribue des repas à hein, des SDF
1: À des SDF et en plus, une fois qu'il avait dit ça... Vous n'avez pas montré la suite que j'ai, j'ai tweetée, par exemple, où il enchaîne sur une discussion sur les services financiers dans le nord du pays et ouais. comment il a eu le, le succès de les, les réformer. Euh, et en plus, après, après cette conversation, il lui demande à euh, SDF Vous avez des projets pour ce week-end Et le type ouais. répond à Mon seul projet, c'est de ne pas dormir dans la rue. Donc ça vous montre. Et comment ça a, a été vécu cette scène-là Ça a été vécu, ça a choqué les gens, mais ça n'a pas été tant diffusé en ça, parce qu'il faut toujours vous rappeler que les médias ne parlent pas, euh, les médias pro-Brexit, pro-conservateurs, 80% des journaux n'en parlent pas.
0: Dans quelle posture est-il vis-à-vis de la fronde et de la colère sociale, Richie Sunak Est-ce qu'il est sur la ligne Thatcher Est-ce qu'il est sur une ligne dure Est-ce qu'il négocie Est-ce qu'il a un savoir-faire social Comment est-ce qu'il prend ce sujet
1: Il faut déjà savoir que son ministre de la Santé refuse. De, de parler salaire avec les infirmiers qui font grève pour la première fois de l'histoire en Grande-Bretagne. Ils refusent de parler paye. Ils les rencontrent, mais ils disent d'office, je refuse de parler salaire.
0: Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre eux. budgétaire Parce qu'il n'y
1: a pas de marge de manœuvre pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de sous parce qu'ils ont quitté le plus grand marché du monde sans trouver d'autres partenaires pour le moment.
0: Qu'est-ce qu'il promet, Régis Sonac? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il promet aux Britanniques Qu'est-ce qu'il promet des lendemains qui chantent
1: ah bah, Je crois que les Britanniques ont tellement eu marre des lendemains qui devraient chanter à la part de Boris Johnson, qui ne pouvait pas dire une seule phrase sur l'avenir Brexit sans dire que tout était fantastique, que maintenant les Britanniques ne veulent pas ça, parce qu'ils n'y croient plus du tout à Liz Truss qui allait réformer le système de, de taxation. Ça a duré 47 jours. Ouais. Boris Johnson a menti euh, surtout. Euh, Richie Sunak, je crois, a eu l'intelligence de dire il ne faut pas que je promette quoi que ce soit. Que plus personne, plus personne, personne ne croit. croit. Ah oui, Mais quand même. Ça. Il a
0: cette forme de lucidité. Alors 2022, année noire pour euh, l'Angleterre. Naturellement, on va parler de la reine euh, et du décès de, de la reine Elisabeth II. Euh, est-ce que la, le pays s'est remis euh, Au fond, c'était suffisamment anticipé, étant donné son âge pour que euh, le choc soit finalement assez vite enjambé. Comment est-ce que vous le percevez, ça
1: Alors Moi, j'étais sur place. Et c'est vrai que j'ai, je dis beaucoup de, de, de mal des, des gouvernants actuels. Mais j'étais très ému, par exemple. Elle était dans ma vie depuis 1900. Merci. Euh, j'ai vu donner la Coupe du Monde la dernière fois que l'Angleterre a gagné en 1966. Le pays était très secoué, mais ce n'était pas une grande tragédie, on s'y attendait. Et j'étais un peu, euh, j'étais très ému de voir la réaction des gens sur place, mais un peu étonné de voir à quel point on a vite tourné tourner la page aussi.
0: C'était la question que je vous posais, tourner la page. Et donc c'est la page maintenant Charles III euh, qui s'ouvre et il a présenté ses vœux aux Britanniques. Et naturellement, il a parlé de sa mère. On l'écoute.
1: I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle so close to where my beloved mother the late queen is laid to rest with my dear father i am reminded of the deeply touching letters cards and messages which so many of you have sent my wife and myself and i cannot thank you enough for the love and sympathy you have shown our whole family
0: il a pas la tâche facile.
1: Non, c'est très difficile de faire ces discours, parce que c'est un truc qui m'a manqué, par exemple. Moi, euh, Noël, c'était toujours le discours de la, la reine à 15h, ouais. le jour après le le ouais. 25. Et là, euh, c'est vrai que c'est un, c'est, c'est un truc qui vous manque. C'est
0: Mais il a, il a imprimé quelque chose depuis son arrivée euh, au Pouvoir,
1: sur bah, il prônes. a fait très bien son discours, mais c'est, bon. c'est difficile de faire un discours de 7 minutes où on ne dit rien du tout. Parce qu'enfin, il a dit en gros, c'est, le, c'est la victoire de la lumière sur l'obscurité, enfin oui. des banalités. Elle euh, disait
0: aussi des banalités.
1: Mais euh, ils, sont là pour, ils sont là pour ça. Parce que dès lors, par exemple, s'ils avaient dit je suis pour ou contre le Brexit, ils perdent dans, dans l'instant la moitié du peuple.
0: Alex Taylor, est-ce que vous avez un vœu pour l'Angleterre en 2023
1: Que la, la presse cesse de leur mentir et que les médias commencent à leur parler enfin du Brexit. Voilà.
0: C'est dit. Et je le disais tout à l'heure en débutant cette émission, vous êtes devenu français
1: de... après, ah bah après le Brexit. Ah bah je, je suis, tout, pour rester ce que je suis profondément, européen.
0: Européen. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On va poursuivre euh, le C'est dans l'air du soir avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer le blizzard aux états unis et la douceur en France. On parle naturellement de l'urgence climatique. A tout de suite.